0: 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是元家草草。十七岁的宋文帝登上了皇位，定年号为元家。心里呢却非常忐忑不安。他是刘裕的三儿子，父亲刚死两年，几位辅政大臣就发动政变，把继位的大哥赶下台给杀了，把二哥也废为了平民。宋文帝又恨又怕。两年后，他处心积虑把几个辅政大臣全给杀了，这才放下心来。几年后，趁着北魏远征柔然。刘宋突然出兵，收复了黄河以南的地区。然而，北方的情况与南方截然不同。北方是大平原，一个家族的人聚在一起修建坞堡，自己保护自己。刘宋只是占领了几座大城而已，根本无济于事。不久，北魏反攻，刘宋又只得退回到淮河一带。刘宋不敢再贸然出兵了。而北魏也一心统一北方，从此两国互不侵犯，相安无事。在这段长达二十年的和平时期里，刘宋社会稳定，经济发展，国力越来越强。然而，瓶颈还是被打破了。由于刘宋曾支持北魏的叛乱者，一天，魏太武帝拓跋焘率领十万骑兵突然越过边境。围攻刘宋的一座不满千人的小城，谁知围攻了四十多天也没能攻破城池，拓跋焘只好无奈地退兵了。有人便兴冲冲地对着宋文帝说：“你看，北魏连一座小城都打不下来，显然不是我们的对手。如果我们出动大军，一定能收复整个中原，然后我们再继续向北，一直打到大漠。”像西汉的霍去病一样，在狼居胥山上祭天，我们就统一天下，名垂青史了。宋文帝听得心里痒痒的，决定要大举进攻北魏。刘宋全国都动员起来了，上到王公大员，下到普通百姓，全都要捐钱支持。六个州郡的青壮年，每三个人就要抽出一人当兵。十天后就整装出发，开赴前线。富裕的人家和寺庙还要拿出四分之一的钱借给军队急用，要等打完仗后再归还。经过几个月的匆忙准备，刘宋分东西两路大军向北魏发起了进攻。东路军很顺畅，很快就打到了黄河边上，再沿黄河西进，包围了北魏的军事重镇华台。西路军随后出发，奋战攻下了潼关、陕城等战略要地，直接威胁关中地区。然而这时遇到了麻烦，东路军围攻华台，打了几个月也打不下来。北魏有了充足的时间调兵遣将，拓跋焘留下的太子防御柔然，然后亲自率领号称百万的大军直扑华台。刘宋的军队大多是步兵。根本不是凶猛骑兵的对手，东鲁军大败，几乎全军覆没。宋文帝闻讯，吓得心惊胆战，赶紧命令西路军撤兵。拓跋焘取胜后，把军队分成几路，继续向刘宋挺进。刘宋的各州郡要么战败，要么投降，纷纷陷落。拓跋焘攻占了鲁郡后，派人去祭祀孔子。顺手把秦始皇的石刻也给推倒了，然后他继续南下进攻彭城，攻了一段时间没能攻克，他便渡过淮河继续南下。江淮一带几十年都没打过仗，听说北魏军队来了，吓得全都弃城逃跑了。北魏军队通行通行无阻，只用了十几天就杀到了长江岸边。数万北魏骑兵一起饮马长江，大家第一次见到这么广阔的长江，惊得目瞪口呆。拓跋焘在岸边的瓜布山上搭建帐篷作为行宫，对岸便是刘宋的首都建康城。长江南岸的建康城里早已是惊恐万分，人人坐立不安。宋文帝做梦也没想到。敌人竟杀到了自己眼前，他赶紧下令，将附近周军的所有壮丁全部从军，所有船只一律征收。只见一艘艘船排列在江面上，一只紧挨着一只，密密麻麻，从采石矶一直到济阳，绵延长达六七百里，非常壮观。拓跋焘一辈子也没见过这么多船。南北的差异真是太大了，拓跋焘没敢贸然进攻，等了十几天后，到了新年正月初一，拓跋焘在瓜布山上召集全体官员论功行赏，然后下令全军撤退，于是北魏军队呼啸而去，沿途劫掠，回到了北方。经过这场战乱，长江以北变得残破不堪，人口死伤无处，到处荒无人烟。几十年来，老百姓辛辛苦苦建造的家园，一下子就都全化为乌有了。朝廷里官员们互相指责，互相怪罪，吵得不可开交。最后，宋文帝主动承担了责任，但是曾经的好日子。已经一去不返了，因为拓跋焘的小名叫毕黎，后来有人在他住过的瓜布山上修建了一座毕黎祠作为纪念。几百年后的南宋，被称为词中之龙的豪放派词人辛弃疾回想起这段历史，不禁写道：“元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。”可堪回首，碧离祠下一片神鸦社鼓。你来说说，袁家草草是说宋文帝准备不够充分，曹操进攻北魏，结果反被对手打败，遭到重创。如果你是宋文帝，打算要进攻北魏，你认为应该要准备到什么样才是准备充分呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。